0: Profesor Jan Sokol je dnešním hostem do domu na dvojce. Dobrý den, pane profesor. Dobrý den. Já už jsem tu naznačila, že do nového roku většina z nás vstupuje s jistými očekáváními, soukromými přáními, možná někdy i prozbami. A zároveň, že to je taková vítaná a přirozená příležitost trochu se ohlednout za tím, co nás potkalo. a co už je ale, taky třeba nemusí být minulostí. Tak by mě zajímalo, jestli to máte s koncem roku podobně, nebo jestli učtujete někdy jindy, pokud tedy účtujete. <laughs>
1: No tak nevím, já tak ten nový rok tolik neprožívám. Těším se z toho, že teď budeme mít vánoční prázdniny, že něco udělám a (hým) to je tak asi všechno. Ačkoliv bych vlastně učitát měl, pan mi v tom roce bude bude 80, tak bych by bylo na místě, abych účtoval. A já tak se do toho nehrnu.
0: <laughs> Nehrnete se do účtování. Ani nemáte někdy chuť se ohlednout právě třeba v souvislosti s kulatým životním jubilem, zatím, co všechno jste prožil, co se vám povedlo a co Te, byste chtěl?
1: Víte, já jsem trochu workaholik a mě baví něco dělat. A to um, tak trošku nechávám na jiných, aby se ohlíželi, jestli se mi snad někdy něco povedlo nebo ne. <laughs>
0: Jaké hlavní téma toho loňského roku byste ale v každém případě vyzdvihl? Co pro vás bylo tím zásadním? Myslíte
1: pro mě? Hmm. No tak jistě byly tady ty politické události, <coughs> uprchlícká krize, ty takový, ale tak já jsem měl nějaký, měli jsme nějaké důležitý věci na univerzitě, na fakultě, ty se jakž takž povedly.
0: Co to bylo, jestli můžu být tak zvědajá? No
1: tak měli jsme všelijaký, tak vyměnil se, vyměnil se děkan, Jsou tam všelijaký, byly tam všelijaký náměty a spory a tak dále, tak to se nějak se to srovnalo.
0: Jak do toho vstupujete Vy?
1: Tak já u toho většinou sedím a čekám a když už pak to, to tak do toho někdy vstoupím a někdy jenom, jenom sedím a čekám. <laughs>
0: Čekáte jako <to> Ono, <laughs> někdy se vyplatí, si na některé ano, věci počkat. Ano. Když jsme zmínili ten uplynulý rok, který pro, pro nás, Evropany, asi opravdu nebyl jednoduchý pro nás jako Evropany, protože jsme se vlastně museli vyrovnávat s něčím, co pro nás není tak úplně známé, jako je uprchlická vlna. Často se mluví o tom, že se lidská společnost dnes začíná uspořádávat trošku odlišným způsobem, že se daleko víc tvoří, řekněme, různé uzavřené komunity, že se lidé z různých důvodů víc selektují, že hrozbou pro společnost jsou uzavřená geta, Souhlasíte?
1: Tak to nevím, já nemám žádná jaksi sociologická data k dispozici, abych mohl říct ano, nebo ne. Neviděl bych to tak. Víte, ta společnost v té společnosti přirozeně chybí jakási společná řekněme, polarizace. Jo, tak za války bylo jasné, že jsme měli jakousi že nás Hitler nějak polarizoval, do jisté míry to tež bylo i za minulého režimu, za komunistů. A dneska to není. <hým> Takže se lidé přirozeně združují podle svých zájmů a podle toho, co dělají. Ale že by se tak jako nějak moc uzavírali, nevím. No možná je hodně lidí, kteří žijí úplně osaměle, ale pak bych nemluvil o uzavřených skupinách. To jsou jaksi osamělí jedinci, Nevím, že by se nějak vytvářeli nějaký m, ani u nás, ani v, m, pokud mohou soudit v zahraničí.
0: Já jsem se v jednom rozhovoru dočetla, že vaše dcera, předpokládám, že stále ještě žije ve Francii, přímo v Paříži, ano, ano. a že je vlastně v části, kde je spousta přistěhovalců.
1: Ano, ona žije na periferii, vlastně už za hranicemi města, jede tam sice ještě metro, no a to je taková jako spíš chudší čtvrť, takových malých domků, spíš baráčků, kde je spousta, kde jsou sami přistěhovalci. Vždycky dávám k dobrému, že naše vnoučata, který doma mluví česky, když šli do školy, tak byli jediní Francouzi ve třídě. <laughs> Takže to ano, to taky je. Já právě vím odtamtud, jak to tam vlastně velmi dobře funguje.
0: Já vím, že se právě v poslední době často mluví o tom, že ne, nevíme se přímo GETA, ale části měst, kde žije určitá komunita lidí, kteří se do Evropy přistěhovali z jiných koutů světa, že to právě může být problém pro tu většinovou společnost, protože oni se uzavírají a nejsou schopni se etablovat v té většinové společnosti.
1: To je, to je, myslím, aspoň z toho, co já vím, co znám z vlastní zkušenosti. To je trochu složitější, protože jsou lidé, třeba tam zrovna, kde bydlí dcera, tam je takový Chinatown, takový jako čínská čtvrť, která je skutečně dost uzavřená, tam jsou čínský nápisy a tak dále, ale žádný problém s tím není. Trošku jiný je to tam, kde ty ghetta jsou jaksi vytvářeny pod nějakým vnějším tlakem a kde pak se tam skutečně se, sejdou lidé vlastně jakoby trochu na okraji společnosti a s tím se ho ty radnice snaží něco dělat. Znám v Paříži takové čtvrti právě na periferii, ale spíš na severu a na severovýchodě, kde skutečně vznikly takový geta třeba sever, ze severní Afriky, magrebinců a, a to pak nedělá dobrotu. <kly>
0: Vy se zabýváte filozofickou antropologií a také antropologií institucí. Co si pod tím lajk like vlastně má představit, pane profesore?
1: No, tak to je učený název pro poměrně jednoduchou věc. Filozofická antropologie znamená pokus vysvět, vyložit, co se dá vědět o člověku a to nejenom z, řekněme, vědeckého hlediska, přírodovědeckého, co se dá změřit a tak dále, ale zároveň taky z naší vlastní zkušenosti. Takže je to takový širší pohled na člověka, než jenom ten, řekněme, anatomický nebo fyziologický. A přitom ale ta přírodní stránka člověka tam je. A antropologie institucí to je pokus vysvětlit důležité společenské instituce z jejich kořenů, z jejich počátků, které jsou často ještě předhistorické. Je tomu pro mě taková důležitá oblast je antropologie práva, kde jako máme právní historii a ta sahá, řekněme, dva, tři, pět tisíc let zpátky. Jo. Spíš pět tisíc. Ale když se podíváte na všejaké ty, ty společnosti, které nepíší ty jakoby, přírodní národy, tak tam najdete kořínky za začátky těch právních institucí ještě mnohem starší a jednodušší. A vtip je v tom, že v tom stavu zrodu. Je tomu mnohem lépe rozumět. Je to jednoduché Je vidět, co je k čemu, co k čemu není a tak dále, co s čím souvisí.
0: Říká Jan Cokol. Jestli tomu dobře rozumím, pane profesore. zajímají vás kořeny historie člověka v průsečíku právě těch přírodních a společenských věd. A mě by zajímalo, jestli se ty jevy ve společnosti stále opakují. Jestli jsme buď tak nepoučitelní, anebo jestli to je prostě lidská přirozenost. <tězni>
1: No já myslím právě, že z té lidské a řekněme předlidské přirozenosti, kterou dneska řada těch přírodních věc studuje, tu souvislost mezi antropoidy a člověkem, tak se dá řada jevů společenských vysvětlit. Například xenofobie. Xenofobie existuje mezi živočichy. Jeden můj kolega dlouhá leta studoval, když se mezi jeleny narodí albín, tedy bílý jelen. A studoval, co se tam v té, v tom, v té skupině děje a zjistil, že má peklo na zemi, protože je bílý. Takže každý, myslím, kdo
0: je trochu jiný, je má jiný, problém. Když je
1: nápadně jiný, tak jako, to má vždycky špatný. Takže na tom je cosi přirozeného, ovšem to neznamená, že bychom se s tím mohli smířit. Člověk si tohle dovolit nemůže, musí s tím bojovat, ale měl by vědět, že to není nějaká jako zvrhlost nebo něco, to je to co si brutálního přirozeného, co v člověku je.
0: Jak se, pane profesore, díváte, možná i v kontextu toho, co jste právě teď řekl na uprchlickou vlnu, je to přirozený vývoj, že se nespokojení lidé, kteří se dostanou do nějakého bodu zlomu, prostě jednoho krásného dne seberou a jdou nikam jinam, kde si myslí, že jim bude líp?
1: No, to je, o tom je velmi zajímavá literatura. Jeden americký antropolog moc hezky popsal, jak to začíná. Jak v té chudé zemi, on to popisoval v Tichomoří, ti lidé žijí z ruky do úst, mají velkou nouzi a bídu a teď se ve vesnici objeví televizor. A ti lidé najednou vidí americké filmy tak nejdřív si myslí, že to je propaganda, že to je nesmysl, že to je fantazie, že to je sci-fi, no ale pak jim někdo někdo přesvědčí, že to někde na světě skutečně takhle vypadá. No a pak ti lidé většinou se ještě nevydají na cestu, protože člověk je usedlá bytost, to není jen tak se vydat do světa. Ale pak, když přijde nějaký neštěstí, přijde válka nebo něco takového a, a najednou jde o život, no tak je to zcela přirozené. Naši předkové se takhle asi kdysi dostali do Čech. Bylo moc jiné.
0: Hmm. Co to vlastně může nebo bude znamenat pro Evropu, to, že sem přijde, jestli je to pravda, třeba až milion uprchlíků? No tak milion letos už přišel. Hmm, vlastně přišel ano. Ale to zase, víte, to
1: je potřeba vidět v, v, v relaci s těmi čísly. V Česku milion je strašně moc. V Evropě jsou to dvě promile obyvatelstva. Čili i když to není rovnoměrně rozloženo, tak. To zase není tak jako světoborné množství. Z Evropy se hodně lidí, z těch bohatých zemí evropských, se spousta lidí vystěhovává. Nedávno jsem četl od jednoho demografa, že z Německa odchází ročně asi 800 tisíc lidí, dospělých. Například penzisté, kteří se stěhují do teplejších krajin.
0: Třeba do Karibiků, to by se mi líbilo. <laughs>
1: jo, jo, jo. jo tak, takže tam jako, oni to opravdu potřebujou. Myslím, že Česko to potřebuje taky. Aspoň ti průmyslníci to říkají. Mm. My, jsme, my jsme si toho moc nevšimli, ale fakticky tady Prostě ty přistěhovalce máme už dlouho. Už za komunistů přišli Větnamci, kterých tu žije velmi mnoho a jsou velmi, jako, není s nima žádný problém. Jsou prostě pracovití Žádný, žádný konflikty, nic. Máme tu, máme tu Ukrajince. A není jich tak mnoho jako na západě, ale přece jenom je to nezanedbatelné číslo. Já myslím, se 2 předáří, že jsou tu přistělováci hmm. čerství. Kdežto ve Francii je to 10 nebo 11 řekněme.
0: Víte, ale z těch, o kterých jste mluvil, ať to jsou třeba Větnamci nebo Ukrajinci, Tak tam vlastně nikdy žádnou velkou roli, řekla bych, nehrálo náboženství, respektive takový ten náš panický strach z toho, že spolu s tou uprchlickou vlnou ze Sýry a vlastně z toho islámského světa e, přichází pro Evropu e, velké nebezpečí. A mám pocit, že řadu i rozumných lidí to vlastně paralyzuje, jako kdyby jim to paralyzovalo mozek, protože i spousta rozumných lidí vám dneska řekne pro boha, vždyť my si sem zveme svoje vlastní vrahy. No. Co jim na to máte odpovědět?
1: No. No Předně bych řekl, že to je omyl, že mi tady největší uprchlická vlna, která jsem přišla najednou, byli bosenští uprchlíci v roce 191-92, těch přišlo asi 15 nebo 18 tisíc a byli to většinou muslimové. A vůbec nic se nestalo, protože tam, to vůbec nehraje roli. Roli hraje to, že se jakštěch domluvili a že ta veřejnost tady byla spíš na jejich straně. Byla s nima jakási účast na tom, co se jim tam stalo a tak dále. to letos tak jako docela nešťastně se spustila taková opravdu jaksi jako panická kampaň která tyhle věci samozřejmě zamlčela, he, he, jak manipulovala s těmi velkými čísly, aniž by řekla tu relaci, a vytvořila dojem, že prostě se sem valí teroristé. Ačkoliv, ono to bylo snadě, pač ty teroristický atentáty vždycky způsobějí přitáhnou na sebe pozornost. Ale, jak víme, ti lidé, kteří, sem, kteří přicházejí do Evropy, ty utíkají před těmi teroristy, ne, že by to oni byli. A pokud vím, se dosud nes, neprokázal ani jeden z těch milionů, ani jeden případ, že by ti, ti uprchlíci přímo souviseli s nějakým atentátem. Takže to je jako, to je jako taková, samozřejmě u nás k tomu přispívá to, že tady máme velmi málo, s těmihle těhle lidi vůbec neznáme, jsou to pro nás neznámí lidé.
0: Říká profesor Jan Sokol. Pane profesore, kam vlastně jako Evropani směřujeme v kontextu toho, co jsme tady řekli v tom předešlém vstupu? Umíte si představit, že ve strachu z nějakého terorismu a extremismu začnou lidi migrovat třeba i z Evropy? Že začneme hledat nějaké jiné místo k životu, kde se nebudeme muset bát? Protože myslím, že ten strach tu Evropu opravdu značně paralyzuje.
1: Já myslím, že to je přehnané, víte. My to vidíme vždycky zprostředkované. Já jenom řeknu takovou příhodu. Mm. Byl jsem nedávno v Paříži a sedl jsem si v hospodě ke stolu s nějakým člověkem tmavší pleti a ukázal se, že z Libanonu a on se ptal, odkud jsem já. Já jsem řekl, že jsem z Česka. A on se upřímně vyděsil a řekl, jak můžete žít v té strašní zemi, kde ten šílenec postřílil celou hospodu. Tak to zase mně spadla čelist trochu a pak jsem si vzpomněl na uherský brod, hmm. že se to skutečně stalo, ale ten člověk o nás žádnou jinou zprávu neměl než tuhletu. Takže měl dojem, že tady prostě se na potkání střílí v hospodách. A myslím, že ten náš pohled na ten tamní svět je trošku podobný. Tady, když, že, tak v těch městech probíhá normální život, ale my vidíme ve zprávách jenom to, jak policajti prohledávají skříše a tak což je velmi lokální věc. Takže tam se žije docela normálně, tohle by nikoho nenapadlo. A zejména ti, tady se občas říká, že ta integrace těch muslimů se nepovedla. To vůbec není pravda. Tam jich žijou miliony a on, žádný problém s nima není. Ten problém je s pár stovkami lidí, kteří z různých důvodů prostě páchají teroristické akty. Hmm. A když taková teroristická věc se stane, tak první, kdo začnou protestovat, jsou ti muslimové. Protože se bojejí, bojí, že se na ně lidi vrhnou, přirozené. Takže to dělají velmi, jako na zřetaně, že to se do televize většinou nedostane. Ano, média,
0: takzvaná šestá velmoc. Možná, že to, ten problém souvisí i s tím, že do nějakých, já nevím, ještě před časem jsme vlastně o islámu nemluvili, neb to nebylo náboženství, které by se nás nějakým způsobem dotýkalo, A to, co se děje, zejména tady to, co se týká extrémních islamistů, kteří vyhrožují smrti a vyhrožují tedy zejména bezvěrcům nebo takzvaným ateistům, samozřejmě v Evropanech vzbuzuje hrůzu. Je to náboženství, které vypadá jako by přicházelo ze středověku?
1: Na tom něco je, ale musíte si, jako člověk nemůže všecky Mohamedány hodit do jednoho pytle. Extremisti a teroristi, to je úplně extra věc, která se tím islámem spíš jenom jako zaštiťuje. Nedávno byl takový hezký výzkum. Ty, ty zatčený v souvislosti s tím, s tím teroristickým atentátem v Paříži právě je zkoušeli, jak dalece jsou kovaní v islámu. Ukázalo se, že nevědí nic, <kly> že, prostě, že jsou to takoví jako kulturní islamisti, který s tím náboženci nemají absolutně nic společného. A tak ten islám skutečně je, že když čtete Korán, to je jiný jiný kafe, že to je skutečně starý text jednoho člověka, velmi naléhavej, až jako dotěr, dotěrnej, nutkavej. A ten islám dneska nemá žádnou jako zastřešující náboženskou autoritu. Takže ten výklad je hrozně různý. Já jsem se často na konferencích setkával s profesory islámských univerzit, řekněme, z Káhiry nebo z těle, kteří jako, když se jednalo třeba o lidský práva, a to jsou lidé, kteří jsou nám velmi blízcí. Jenomže od, že na druhé straně jsou ti venkovští, venkovští imámové, když každý je sám sobě papežem a když se trošku utrhne ze řetězu, tak může ty svý ovečky hecovat. Jeden můj student, strávil určitý čas v Sudánu a popisoval to, jak tam přišel nový imám do té vesnice a začal je hecovat, jenomže tam ti lidé byli soudní, takže ho po třech nedělích z té vesnice vyhnali. On jim říkal, že nesmějí podat ruku Křesťanovi nebo Bělochovi nebo co. A oni ho prostě z té vesnice vyhnali. Takže Tohle taky se děje. Je. A ten, myslám, skutečně chybí taková, že to, co v Evropě udělala reformace a osvícenství, to znamená určitý, určitý pročištění těch náboženství, těch náboženství od všech pověrečných a, a jenom formálních ne. věcí. Takže oni strašně si jako hledějí těch vnějškových věcí. Posty vepřový, hmm. ta, ta jednotné chování při modlitbě a tak Ale jako do hloubky to moc nejde. Že?
0: Hmm. I, i, nějak nemám pocit, že bych si všimla, že na to nějak ostatní náboženství reagují. Máte dojem, že se to v té náboženské sféře nějakým způsobem řeší?
1: Ano, to se, ty, jsem se o tom už zmiňoval. Jsou, je celá řada konferencí, projektů, mm-hmm. programů, jenže ty se odehrávají mezi vzdělanci, většinou univerzitními učiteli. Mm-hmm. No a to je hold jiná pohádka, než jako turecká nebo, nebo irácká vesnice. Že? To, je, to je něco jiného. A, ale... A tady myslím, že jako je. Takže to je dobře, že spolu tihle lidé mohou mluvit.
0: Čili dokážou spolu komunikovat, Samozřejmě. dokážou spolu běžně komunikovat. Tvořile, no, vysoký představitel křesťanské církve, s vysokým představitelem. Ano,
1: ono, právě ono v tom islámu moc ty vysoký představitelé nejsou. Jo? Takže na tyhle věci jezdí skutečně univerzitní profesoři z těch islámských uh-huh. univerzit. A to jsou prostě to jsou vzdělaní lidé, kterýma, s kterými mají diskuse možná všechno. Ale zase taky nikoho z nás by nenapadlo, aby si dělal legraci z Mohameda. Že? Hmm. No, tak to zase taky... Ty, 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 ta radikalizace vždycky musí být taky... Na té je potřeba ten partner, který vám to pomůže. Ale jako, ten problém, řejmě tomu právě toho terorismu, je po mém soudu z velké části sociální problém, nenáboženský. Na jedné straně, to je vidět velmi hezky v té střední Africe, kde jsou to vlastně mladí hoši, který kteří který do těch oddílů, naučí je střílet a dají jim Kalašnikov. No a za krátkou dobu ten člověk pochopí, že to je poměrně jednoduchý způsob obživy a nic jiného neumí. Tohle je problém všech občanských válek, že po čase vznikne profesionální vrstva těch vlastně vrahů, který se živějí tím loupežnictvím. A to se stalo, tohle se stalo dokonce i třeba v Severním Irsku. Byly hmm. už takovéhle skupiny, které se tím živili. Tak to je jedna složka té věci, druhá je samozřejmě ta politická, na tom blízkém východě se ty velmoci všel jak jako štajruju a tak. A konec třetí je ta jakoby společenská, že, že ta společnost se nějak musí organizovat, dávat dohromady. Ale jako myslím, že, že, to ne, že tam je těch, těch sociálních motivů, etnických a takových, ty hrajou větší roli, než, než to jakoby náboženství.
0: Pane profesore, vy jste v určité etapě svého života pracoval u počítačů. Napadlo vás někdy v té době, jak obrovský skok lidstvo právě v téhle kategorii udělá?
1: Jako myslíte v počítačích? Mm-hmm. No, to byl skutečně velký skok. A dneska to prolejza do všeho úplně, tak já myslím, že možná se ten, víte, jako ty divy těch počítačů se možná trošku přehánějí. Právě protože jsem to dlouhá léta dělal, tak moc nevěřím na takový ty scify všelijaký, že počítače všechno zařídí. A, tak. a
0: všechno jednou nahradí. A všechno nahradí.
1: To vidíme, 50 let se, se pracuje na počítačovém překladu a pořád to moc k ničemu není. Takže to, to, to není ten problém. Ale jistě je to neuvěřitelný, co to umí a jak to prolezlo do... Mm. Dneska bez toho se ani... ani ne, nevysmrkáte. To je pravda, já se
0: na to ptám, zejména proto, že tu máme fenomén internetu, který je právě zaplevelený nejrůznějšími pseudopravdami, polopravdami, i spoustou vyložených lží, které někdo vydává za pravdu. A s tím potom souvisejí i ty problémy, o kterých jsme se tady už bavili, že jsou lidé vystresovaní, protože si něco přečtou na internetu. Co vy byste radil v orientaci na internetu? Co, podle čeho by se měl člověk říct že aby si zachoval ten, řekněme, zdravý rozum?
1: Já myslím vždycky, že první zásada je jako dozovat to. Nepro, nestrávit nad tím moc času. A druhá věc je, že člověk musí v moderním světě těch jako všech mazaných švindlů, musí, se musí rezignovat na to, že by si udělal ten obrázek sám. Takový to, já jsem to viděl, To je hrozně nebezpečný, protože to, co viděl, je buď vyloženě propagandistický podvod, anebo je to výsek k mediálním účelům, který přirozeně bude preferovat scény, kde teče krev, střílí se, tam pláč a tak dále, když to ten normální život se do televize nedostane. Takže člověk musí jako mnohem spíš důvěřovat lidem, kteří se tom, v tom vyznají lépe než já. Tohle je hrozná jako slabina i našeho vzdělání, že lidé jsou jakoby, že se nejsme schopni jako připustit, že jsou tu lidé, kteří něco umějí lépe než my. Mám to i v rodině tenhle ten problém. Všichni si myslí, že tomu rozumějí. No ale to přece, jo, tak člověk ví, že dokonce i na našich úřadech a tak dále jsou lidé, kteří se tím zabývají a tedy vědí lépe než já, co je. Na to pak ve světě a v Evropě a tak. Tak tohle myslím, že je docela důležité. si, tak. A samozřejmě i tady jsou časopisy noviny, které je informují docela seriózně nebo poctivě. No a pak hot, navíc ještě jako úplně základní věc je ta, že ten strach ničemu nepomůže. Ta věc se nedá jako zažehnat tím, že budeme křičet, my je tu nechceme. Zatím tu žádné nemáme, zatím je to čistá teorie. Ale dřív nebo později se nějací takovýhle vzdálení cizinci asi přijdou a ta Evropa se tomu nemůže vyhnout. A čím, čím víc budeme vystresovaní a vyděšený a rozhádaný mezi sebou, tím to bude horší. Takže ta propaganda, jak si ta strašící propaganda, myslím, že je vyloženě nepřátelská.
0: Timochodem vy se pohybujete na akademické půdě. zajímalo by mě, jestli i tam se občas potkáte s nějakým kolegou, který podlehne třeba takovéhle panice.
1: Ano, potkám se s tím i mezi vzdělanými lidmi, mezi akademickým kolegy. méně mezi studenty, ale nechtěl bych to nějak moc zobecňovat. Ale ti starší kolegové ti často reagují velmi panicky a a vlastně iracionálně.
0: A vede to k nějakým vášnivým diskuzím mezi vámi?
1: Ne, tak to snad ne. To asi ne. No tak někdy ano, někdy se lidé pohádají kvůli tomu, ale ono to nemá velký smysl. To je jakoby psychologický problém. Když se člověk jakoby propadne panik. To nikdy není jenom věc jakoby nějaké objektivní informace. To je vždycky psychologický zvrat, když se jakoby rozsype.
0: Říká profesor Jan Sokol. Pane profesore, vy jste se před pár lety stal pravidelným přispěvatelem Wikipedie, tedy té internetové encyklopedie. Co vás k tomu vedlo?
1: Nejdřív čistě pragmatická starost, prostě chyby, které se pak promítají do školních prací, ale pak mě začalo zajímat, právě jak jste mluvila o tom, jak ten internet je zaplevelený, tak je tam několik důležitých pokusů v tom ty džungli prosekat jakýsi cestičky, kde se můžete pohybovat poměrně bezpečně. Jedna z nich je třeba Google, no, bez toho by to bylo hmm. k ničemu. Ale jiná je právě Wikipedie, která tím, že má organizovanou má jakýsi pravidla a lidi si to hledí, hlídají si to, tak je poměrně bezpečná proti nějakým ideologiím a nabízí jakž takš, prostě jakousi informaci, která je poměrně aktuální a dokonce i v těch politických věcech je poměrně nestraná. A to kůpodivu dodnes pořád ještě i ruská Wikipedie. To se tomu jakoby ty masáži brání. normalizační mm-hmm. se pořád docela úspěšně brání.
0: Jak, jaká má pravidla to psaní na Wikipedii a jak to, že propaganda se tam vlastně nemá šanci uchytit?
1: Protože je to výslovně zakázáno, v každé tvrzení... No, že je
0: něco zakázáno, ještě nic neznamená.
1: Moc neznamená, ale jsou lidi, kteří uhum. u toho sedí, že jsou dobrovolníci, kteří čtou ty, ty nové změny a když je tam něco, se něco moc propaguje, tak to smažou. Vyžaduje se odkaz na tištěné zdroje, nejenom internetové. Vyžaduje se, když je spor, aby se představila obě stanoviska a tak dále. Takže no a vznikne tam taková jakási kultura téhleté nestranosti, řekněme. Jo, která by měla, měla charakterizuje vědu a proto tam ta věda hraje tak dost velkou roli. Baví vás to? <laughs> Baví. Baví, musím říct, že jo, tak samozřejmě, že jsou tam taky nepříjemnosti, jako všude, že se všude se najdou pedanti a však jo? Tak. trošku potrhlí lidi, tak. ale ono to má, jako, je to neuvěřitelně vlastně úspěšná věc a člověk si uvědomuje tu obrovskou odpovědnost, ta Česká má milion dotazů denně. Hmm. Takže to není nějaký, už dneska dávno není nějaký koníčkářský podnik, je to veřejný zdroj informací a měl by se vlastně to trošku jako vodovod nebo elektrika, <laughs> prostě to, to není jenom, takže ta, a, a, ta a, věc je, je velmi dobře vymyšlená Takže vlastně dělat to je radost.
0: Takže je to radost. No je. Pane profesore, tak vám přeju ať takový věcí, které vám dělají radost i v roce 2016, je co nejvíc. A moc děkuju, že jste byl dnešním hostem do domu.
1: Já děkuju a přeju všechno dobré.
0: Naschledanou.